0: Ocioso, paranormal. ¿Cómo está Jorge? Buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches señor Juan Ramón
0: Bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien, aquí descansando
0: Qué gusto de saludarle, estoy para servirle
1: Gracias por tomar la llamada
0: A sus órdenes
1: eh, Mira, le voy a platicar un relato que le ocurrió a mis padres Ajá. En la Sierra Norte de Puebla Sí eh, Más o menos por el mes de, un mes de octubre Ajá. Eh, ellos estaban recién casados Y los invitaron a un velorio pero, como le digo, es sierra, pues hay bajadas, pero mucha muchísima vegetación. Entonces, atravesaron a parir al velorio y les habían prestado una casa. Sí. Entonces, estuvieron en el velorio y más o menos como tres y media, cuatro de la mañana decidieron regresarse a la casa donde estaban ellos pues, este, viviendo. Uh -huh. Y van caminando y entre el camino hay un arroyo. Van atravesando y de entre el arroyo sale una persona. De negro, sí. y se empareja con mi papá y le dice al oído que, que si vio de dónde salió, que ahí vaya y que busque, que escarve va a encontrar una piedra, que lo que escarve va a hacer para él, pero siempre y cuando le haga una misa en la iglesia del pueblo, ah, claro. el señor de Esquipula, si no me recuerdo, Ajá. se van caminando, pero esta persona no se despega de mi papá,
0: ¿Esto fue en Guatemala?
1: No, aquí en México, en la Sierra Norte de Puebla. En ah, Puebla okay.
0: Es que en, ahí en Guatemala también se, se honra mucho al señor de Esquipulas. Ajá, es Ajá. cierto.
1: Y este, ya le dice a la persona esta que no se le olvide dónde salió, que lo que pase, pero que le haga una misa y que disfrute de lo que hay ahí, ¿no? Entonces el señor este no se separa de mi papá y mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Y mi mamá, pues hace al fin y al cabo mujer y recién Ajá. casada, dice: No, pues, ¿cómo me voy a ir? no? ¿Por qué? Si estamos recién casados, chile, ¿sí ¿quieres que me vaya? No me voy. Siguen caminando sobre el, la vegeta bueno, el camino, pero lleno de vegetación, a llegar a la casa. Abren, y el señor este, pues, pegado ahí con mi papá. Levantan una tranca, abren la puerta y tienen un perro que se llamaba el Meco. Ajá. Era el perro, sale despavorido, que jamás regresaba a la casa. Entonces van caminando Y mi mamá llega y abre la puerta Y quita la ventana La ventana era de madera De hojas de madera Y al abrir pues, entra la, la luz de la luna Que era del mes de octubre precisamente Y mi papá la ve Y ella corre a sentarse A la cama pero se sienta en las piernas De la persona esta Del difunto Y a mi papá le dice sabes qué Quítate de ahí No, no me voy a quitar, quítate de ahí pero mi mamá no veía nada, nada más mi papá era el único que lo oía, y lo oía. Entonces mi papá agarra a mi mamá y la avienta, se para a mi papá para abrir la puerta y que se saliera mi mamá, y le dice al señor, ¿sabes qué? Ya lo que te dije, ya te lo repito muchas veces, nada más para que me se te voy a dejar esto. Y le da una cachetada, sí. y mi papá se empieza a desangrar. Entonces mi mamá corre y le da una toalla...
0: Y empieza pues ya a desangrarse mi papá de la nariz. O sea, ¿por, por la cachetada? La le, cachetada le que sang... le dio esta persona, que le dijo, no se te ah, olvide, para que no te, te olvides, te doy este recuerdo.
1: Ajá. Y fue cuando le dio la cachetada en la cara, Ajá. y él se empieza a desangrar y ya, le dice, ¿Sabes qué? le dice a mi mamá, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Ajá. Mi mamá sale despavorida a buscar a la gente el, en donde fue el velorio, Ajá. y ya viene toda la gente con antorchas y toda la cosa ya, pero a mi mamá le decían, tú lo mataste, tú lo mataste. Sí. Entonces vienen todas las gentes y llevan a mi papá al centro del pueblo. Ajá. Lo meten en una cama y, pues, él está supuestamente agonizando. Y ya como a las once, 12 del día, reacciona porque le inyectan coramina. Y a él le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién te pegó? ¿Te pegó tu esposa, que era mi mamá? Sí. Dice, no, dice, lo que pasa es que iba, digamos, caminando y salió esta persona. Y cuando él está platicando a toda la gente que está ahí de atrás de todos, vuelve a aparecer esta persona y le dice, no se te olvide, no se te olvide. Y vuelve a caer otra vez inconsciente. Y duró creo que dos días inconsciente otra vez. Y ya después de ahí a diario, diario, el gritarle, pero ya o mi mamá y mi abuela ya oían esos gritos del de, nombre de mi papá que era Ernesto. Ernesto Hueco. Sí. Y optaron por venirse a, a México De eso después como a los 15 años regresaron Y en donde salió esta persona el muerto hicieron una casa Pero Ajá. gente que iba a vivir pues no duraba y se iba y hasta la fecha ahorita la que está en ruinas
0: Nadie entra a esa casa a habitarla
1: No, y ya no sabemos si espantaban o algo Pero gente que iba, gente Ajá. que no vivía no, no duraba ni uno ni dos días y está en ruinas la casa ahí ahorita ¿Cómo? Esa casa la hicieron después, pero no sabemos si rascaron. Inclusive todos le decíamos a mi papá, vamos a rascar. No, no, y no, y no, y no. Y nunca quiso, la verdad.
0: O sea, ¿cómo, cómo quedará de impresionado su papá que dijo, no, ya no quiero nada con eso, no?
1: Sí, ya no, y luego íbamos nosotros de aquí de México y yo me acuerdo que llegábamos y me daba fiebre. Aparte de porque es, este, cierra, y las nubes a las 5 de la tarde se bajan, pues se oscurece todo. Uh -huh y de joven y con esas historias que nos contaba mi papá que le pasó pues a mí de terror me daba miedo me daba un miedo espantoso uh -huh. pero pues en el relato hay ah, otro nada más y rapidito sí claro aquí en la, una universidad que está al sur que lleva tres letras
0: uh -huh.
1: este campus tochimilco creo Ajá. este estábamos platicando con mi hermano mi hermano trabaja ahí es la del valle ah sí es
0: ah yo estudié ahí
1: este, este, dice mi hermano que un supervisor De guardia Que empezó a sacar las, a los chamacos Y que le dijo Un supervisor a una chamaca Oye este, ya retírate ya vete Dijo bueno Se dio la vuelta a la muchacha en el pasillo de arriba Si ¿sí la conoce bien Ajá. En uno de los pasillos se volteó la chamaca Pero no llevaba pies Iba caminando en el aire ¿Cómo? Y ya les platicó Y a internarlo lo metieron a... está ahorita con tratamiento psiquiátrico El chamaco
0: ¿Hoy todavía Hoy está mal? mal. Pues fue apenas, hace poquito
1: Fue apenas, apenas
0: ¿Y y la, la, Me estaba
1: platicando mi hermano
0: ¿La, la, este, la impresión fue lo que sí. Le causó esto? Sí, este, ya anda ahí El chamaco con
1: tratamiento Ya lo cambiaron de turno, pero sí dice que Hay demasiadas cosas en los baños en, Pues quién sabe, pero que sepa Ahí no ha habido nada malo ¿Verdad? Alguna energía que anda ahí
0: ¿Algo que ha de haber pasado ahí? Sí,
1: así es, señor
0: Juan Vaya, don Jorge, pues qué gusto saludarle. No, hombre. Cuídese mucho, ¿eh? Que tenga buena noche. Igualmente. Ocioso Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Anaís.
2: Sí, gracias por hablarle.
0: A tus órdenes.
2: Este, sí, mire, lo que pasa que... Este... A ver, ¿me pediste tanto? ¡Claro! ¡Aguan! Lo que pasa que, este... Yo les decía que si tenía un relato. Uh -huh. Este, lo que pasa que... Eh, aquí afuera está la calzada uh
0: -huh.
2: entonces este vi un coche negro bueno estábamos mi prima mi otra prima Toña Irma y yo entonces sobre la calzada iba un coche negro uh -huh. pero este pues nadie lo iba manejando o sea iba solo el coche entonces uh -huh. haga de cuenta como que si hubiéramos dicho que se regresara y al momento que gritamos se regresó el coche en reversa Uh -huh. y se iba bajando lo que son los vídeos pero eran vídeos polarizados o sea no se veía na nadie iba manejando el coche y entonces se, eh, se arrancó rápido uh -huh. y después este como a los 5 minutos empezó a hacer mucho aire y este vimos a una persona de blanco pero no pisaba el suelo o sea iba así flotando y volvió pero la verdad no se le vio la cara, nada más se le vio blanca, blanca, blanca y su pelo largo. Entonces, este, pues nos asustamos mucho y la verdad yo empujé a mi prima y le dije, como mi tía vende tacos acá a la vuelta. Ajá. Entonces le dijimos a Toña, no, pues ya córrele, ya vete y la empujamos. Uh -huh. Y entonces, este, varias gente al otro día, pues sí nos decía que era la llorona, porque sí, sí la han, la han oído varios vecinos varios vecinos la han oído y la han visto inclusive también este Tierra de los tacos uh -huh. dice que también lo oyó y ese día estaba hasta rezando ella por lo mismo que este que este pues la han oído y también en su ventana dice que fueron y le tocaron los vidrios y que se vea como que la arañaban sí. pero pues sí este pues sí por lo que por lo que yo platicaba pues no decían que era la llorona
0: bueno, Entonces, primero, este, eh, el mismo día vieron el coche que no tenía conductor No Y el mismo día vieron a la persona sí, que... como a
2: los 10 minutos Ah, ok Sí, como a los 10 minutos este, ¿Y, ¿Y cuántas
0: pues, personas vieron esto? Cuatro ¿Y qué hicieron cuando lo vieron?
2: Pues, todas nos asustamos y nos metimos corriendo Pero como mi prima Toña es la que vende tacos a la vuelta Pues nosotros la empujamos y dijimos que no se metiera Y que Ajá. se fuera pues con mi tía a su puesto y este y nosotros nos metimos rápido y cerramos la puerta y pues ya nos acostamos pero sí este sí sí era la llorona sí era la llorona porque también otro día fuimos a un baile a las cascadas que está llenas caposalco Ajá. entonces nos fuimos mis primas unos amigos unos vecinos este y pues ya terminó el evento que hubo y todo entonces pues ya salimos como a la 1 una, una y 1 y media de la mañana y veníamos sobre la avenida caminando
3: uh -huh.
2: y entonces hay como una, como una barranca hacia abajo y un puente del otro lado entonces este para pasar para pasar al lado de donde está la calzada donde están los taxis y el paradero de taxis pues tenemos que pasar por el medio y entonces íbamos este, ahí caminando los muchachos iban cotorreando y entonces de repente oímos un grito uh -huh. un grito muy feo entonces todos volteamos dijimos pues a lo mejor es porque antes de que pasáramos por ahí estaban dos borrachitos más atrás. Pensábamos que eran ellos y entonces empezaron muchachos a bromear. Este, y nosotros vimos hacia abajo y estaba una señora de blanco. Igual de blanco, pero de espaldas. Uh -huh. Y entonces este, yo la verdad pues también llevaba una blusa blanca y empezaron a cotorrearme qué estaba yo haciendo allá abajo. Y dije, a dónde?" Y todavía volteamos y vimos para abajo y estaba esa persona ...pero como hay agua ahí... ...entonces sí. pues no, no... ...o sea, ni cómo... o sea ...no nos explicamos cómo era que estaba una persona ahí parada... ...por lógica pues se hunde, ¿no? ...es agua... Claro. ...y entonces este, pues nos echamos igualmente a correr... ...y los muchachos, dos de ellos iban medio tomados... ...pues hasta los tomados se les quitó... ...ya llegamos al lado de donde estaba el paradero de los taxis... ...y este, pues ya nos subimos a un taxi... ...y al otro día... Todos muchachos de acá de Poniente que fueron junto con nosotros, pues no los encontraban. O sea, no los encontraban y no los encontraban. Y uno de ellos, dicen que los enco lo encontraron muerto ahí, ahí donde por nosotros pasamos, ahí lo encontraron, pero después como de 15 días. de Después de 15 días encontraron al muchacho. Y igualmente, decían que era la llorona la que, la que hacía todo eso. Y, y, y pues ya por eso nosotros ya no vamos por allá. Por lo mismo que, que pues sí, da, me da miedo.
0: ¿Realmente les da miedo? Pues sí. Digo, o sea, no 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 me no me extraño de que les dé miedo, es lógico y es normal. Uh -huh. Pero de, dejar de ir a un lugar porque espantan no es común, ¿eh?
2: Pero pues eso, bueno, ponga de que espantan, pues en cualquier parte creo que espantan, ¿no? Ajá. Hasta en la propia casa se asusta uno, Ajá. porque una vez también aquí al otro lado. Este, yo bajo las escaleras y como dos o tres ocasiones yo escuché como canicas que caían del otro lado, pero pues la señora del otro lado no tiene bebés, o no sea, no tiene niños. Y pues son sustos que digo yo, bueno, pues sí los aguanto, pero eso de que dicen que la llorona y que andaba por allá la llorona, y sí, mucha mucho gente dice que sí, y siguen haciendo los eventos, pero la verdad nosotros ya no vamos, porque pues no, no fue nada más el susto, sino que pues hubo una persona que murió, Dicen que porque estaba borracho se cayó y ahí se ahogó, pero pues nosotros este escuchamos y vimos a una señora de blanco que estaba ahí abajo. Entonces, este pues le platicamos a nuestras tías, a mi mamá y todo, y dice que, pues, que es la llorona, porque sí se ha pasado muchas cosas por acá. Desde que estaba mi mamá chica y todo, también nos cuentan ellos que, que siempre que el jinete sin cabeza y que todo eso son cosas que han pasado aquí en Coltongo. Okay. Entonces, este pues a mí sí me da un poquito de. A veces era la curiosidad, ¿no? De que decían, no, pues que hay en las cascadas, que pasa esto y lo otro cuando terminan los bailes. Y pues tanta fue la curiosidad que, pues entre bola dije, vamos, ¿no? Y pues la verdad, pues sí, es, son experiencias que, que dice uno, pues sí da un poquito de miedo, ¿no? Pero pues la curiosidad, como somos chamacas, pues dice uno, vamos a ver qué
0: pasa. Claro. Y,
2: pues sí, ¿no? Un, sí, sí, la verdad sí da, da un poquito de miedo.
0: Vaya, pues, pues, ojalá no los vuelvan a espantar, ¿eh? ¿Mandé? Ojalá que no los vuelvan a espantar.
2: No, pues acá seguido también enfrente hay unos columpios, y Ajá. como a la una de la mañana, este, seguido se escucha como que rechinan los columpios, Ajá. y este, en el callejón de Alamito, ahí también este, dicen que salen unos niños en bicicleta, y se van a jugar ahí a las canchas de fútbol, y se O sea, se columpian los niños y se escucha cómo rechinan los columpios. O sea, de que sí se oye, sí se oyen muchas cositas por acá. Pero pues ya dice uno, pues se acostumbra uno a oír eso. La verdad.
0: Sí, cómo no. uh -huh. Vaya, qué cosas. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas eh, comentado todo esto. Y estoy sí. para servirte.
2: Y no sé si puedas relatar otra cosa que nos pasó cuando sí, fuimos claro. a Tlatelolco.
0: Claro, Fuimos no?
2: al evento de Niga, a claro. Tlatelolco. Entonces, este pues ya salimos y de igual manera terminó el concierto a las a la una de la mañana sí. este y salimos. Y ahí en las vías, pues hay taxis. Entonces mi hermana, mi hermano y mi prima y este mi otra hermana, pues nos subimos a un taxi. Bueno, primero le hicimos la parada a un taxi y se pasó de largo, no nos hizo caso, pero más atrás... Se dejaron venir este, otros carros Y entre esos venía un taxi Pero no le hicimos la parada a ese taxi nosotros Sino que se paró frente a nosotros Y dijo que si nos llevaba a alguna parte Y pues nos quedamos viendo Le digo a mi primo, pues sí, pues vámonos Porque ya no, ya no se ven más taxis Y nos subimos Y ya pues nos dijo que le dijéramos por dónde Por dónde nos veníamos y todo eso no Entonces pues ya este, Llegamos aquí a Vallejo Ya dimos la vuelta para entrar a Coltongo Y este... Ya le dijimos al Señor cuánto es, nos dijo que eran 70 pesos. Y entonces este mi hermana le pagó con un billete de 100 pesos. Y al pagarle, pues ya agarramos muchas gracias, nos bajamos. Y este en su mano de mi hermana, cuando ella recibió el cambio, uh -huh. ella se vino con un guante de los que traía el Señor, porque el Señor traía guantes, guantes blancos.
3: Uh -huh.
2: Y entonces al ver, dice mi hermana, ¿y qué es esto? Le digo, híjole, es el guante del Señor. Y entonces este, vimos y mi hermana dice ay ah, pero trae algo. Y entonces al ver así, mi hermana traía el billete intacto de a 100 pesos porque ni siquiera, o sea, ella le dio el billete para que se cobrara, uh -huh. pero aparentemente estiró la mano a mi hermana para que le diera el cambio. Y sorpresa porque se trajo el guante del señor y adentro del guante había unos huesitos de sus oh. dedos de sus dedos, y nos metimos otra vez corriendo, pues en la media entrada hay una una, una imagen de la Virgen, y nos metimos corre y corre, y dicen, mi tío, mamá, ¿qué les pasa? Mamá, mamá, y pues ya empezamos, ¿no?, a decirle, mira lo que lo que nos trajimos, este es que ellos nos dan un taxi. y pues ya le empezamos a contar, ¿no?, y pues a María Purísima ya empezamos a rezar todos, y entonces nos fuimos a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí enfrente, uh
3: -huh.
2: al otro día, y este temprano se lo llevamos nosotros al Padre, Sí. y dijo al padre pues que le dejáramos el guante que pues por lo que vio no era nada malo pero que pues eran unos huesitos de un muerto y que él se iba a hacer cargo de quemarlos y pues ahí se le quedó el señor el guante o sea, el padrecito y pues ya este pues ya nos venimos para la casa y pues ya nos llevaron que echar agua bendita a nosotros y todo y que rezarnos porque pues pues así nos asustamos Y eso de que mi hermana que está pagando Y a la mera hora pues no no nos no cobró ¡Maya! Y así señor traía un sombrero negro Un suéter así como negro También así como si fuera cabardina uh -huh. Y sus guantes blancos Pero nos trajimos O sea mi hermana se trajo un guante de él Pero pues no fue su intención Como dijo ella parecía loquita Mi hermana gritaba Dios feo Y luego adentro digo del guante Estaban unos huesitos Pero eran de muerto
0: y huesitos me imagino que eran las falanges de una mano
2: Sí, sí, eran de, de dedos Eran de dedos, eran tres ah. Eran tres y el padre de la iglesia de aquí enfrente este, Pues se quedó con él y dijo que, que, lo, que los iba a quemar Que los iba a quemar Y pues eso fue lo que nos pasó Cuando llegamos de ese concierto que fuimos a ver Al muchacho este Cantante cosas. Niga, y pues fue reciente Sí Fue el último concierto que tuvo ahí y nosotros fuimos Y, y eso fue lo que nos pasó
0: Vaya, pues qué cosas, ¿eh? Ajá. Yo creo que también naciste, así como la persona que me acaba de llamar De Tuxla Gutiérrez Naciste con cierta percepción, ¿eh? ¿Perdón? Yo creo que naciste con cierta percepción, ¿eh?
2: Pero, ¿por, por qué será? O sea, ¿qué se deberá a eso?
0: Es que... Pues, así como nacen las personas con una percepción para saber dibujar, saber tocar música, saber cantar, en fin, así naces con una percepción. Digo, no quiero decir que te van a espantar toda la vida, por supuesto que no. Ocioso, paranormal. Vámonos directamente con doña Mari. Doña Mari.
4: Sí, mire, mi relato es chiquito.
0: Ajá. Nosotros
4: somos del Estado de México. Sí. Entonces los sábados nos vamos al pueblo, por decir. Ajá. Y el, los domingos regresamos, normal. Pero nuestro horario, más o menos, haga de cuenta que es entre 8 y 9 de la noche. Sí. Y venimos de la carretera México-Toluca. No sé si conozco un pueblito que se llama La Pila, pasando la marquesa. ¿Sí, cómo no? Bueno, la primera vez, o sea, es poquito, pero lo he visto así. La primera vez vi que pasó como cuando pasa alguna rama de un árbol así como volando uh -huh. Pero no lo identifiqué Me quedé con la duda uh -huh. Cada ocho días nosotros es repetitivo Porque venimos otra vez a México Hace como 20 días Clarito vi en el mismo lugar Ya con la idea de venir viendo Otra vez la misma Pero ya vi que si sí es como una persona Como si nomás fuera su sombra uh -huh. Y este domingo fue la tercera vez y dije, ay, no puede ser. Y es en el mismo lugar.
0: Fíjese que... Eh, entonces, ajá. Este, a ver, perdón. No dígame, dígame,
4: eh, paso. Entonces, como que ya me he quedado con la duda, dije, ¿será o me estoy imaginando? Pero no, no puede <risa> ser porque ya son tres veces. Claro. Entonces, este, pues sí, sí, existen cosas que uno no no sabe, ¿no?
0: Este, ¿Esto lo ha visto usted nada más o alguien?
4: Este, Nada más yo comento a mi esposo, pero él viene manejando Ajá. Y, este, y dice que no, que no ha visto nada.
0: Okay. Mis hijos
4: vienen atrás, dos jóvenes, uh -huh. y tampoco, o sea, ha sido como que yo lo veo sola. Ok. Uh -huh.
0: Ahora, eh, usted usted eh, eh, esto lo ha visto con de reojo, ¿verdad?
4: Sí, es pasado, así es. Como Ajá. Sí,
0: no. Como que no lo ve, visto de frente Así de forma franca, de frente, ¿no? No,
4: no, es pasado así Como que sí. nomás pasa Y ya, ahí, está, ahí quedó
0: Porque ¿sabe qué? Eh, esto que me dice usted Tiene mucha mu mucho de cierto Porque incluso tengo yo dos videos Que algún día se los voy a mostrar Efectivamente es como una persona Que vuela
1: ¿Sí?
0: eh, Como una persona, bueno No una persona, sino eh, Así como ponen las películas las, los fantasmas que vuelan con, con, con un eh, trapo, con un, así, una túnica, así, es. así se ven.
4: Y, este, y dije, no, la primera vez fue mi imaginación, pero así como que ya me... No, dije, sí, sí lo vi. <risa> Ese es un relato chiquito vivido por así que por mí, ¿no? Vaya. Pero, ¿le puedo contar otro? Sí, por y aquí de la Nosotros vivimos en una unidad a un costadito de la Universidad Justo Sierra. Ok. Entonces, este, aquí hay muchos relatos, pero uno de ellos me comentaban que aquí fueron llanos. Uh -huh. Entonces, en los llanos, eh, hay mucha gente que, bueno, de las mismas colonias que me han comentado que aquí venían, y ahora sí que los que mataban, los mm, venían aquí a dejar como valdíos. Okay. Eh, pero uno de ellos, un señor, lo, lo, lo metieron en un tambo. Ajá. Entonces, este, pues platicando con otras señoras, le digo, no te creo, ¿cómo crees? Dice, sí, dicen que ese señor es el que, eh, o más bien, no es el que espanta, sino que la gente que lo conoció Ajá. se le aparece, y okay. cada que pasan, o sea, haga de cuenta, está una avenida, y que en esa avenida lo han visto. Y a lo mejor sí, ¿no? Así como yo vi esas cosas, puede ser que aquí. Pero eso que le estoy diciendo el señor, este que, que lo metieron en un tambor los maleantes, ha de tener como unos, calcúlele unos 40 años. Pasó el otro día una señora y dice, mira, juraría que vi al señor. Le digo, no, te creo, dice, sí, dice, Isa, haga, haz de cuenta como si me... Eh, pero ella sí lo ve físicamente, como la saluda. Okay. Entonces, digo, ay, y aquí vivimos nosotros. <risa> o sea, me lo cuentan, pero nosotros aquí vivimos. Ajá. Entonces, como fueron llanos, fueron campos. Sí. Probablemente sí sea
0: eso. Sí, es muy probable. Es que eh, a veces en las zonas despejadas, pues llega gente y hace ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas invocaciones, Ajá. que uno no sabe, ¿no? Digo, ¿ni sabrá?
3: No, pues
0: no. Vaya, doña Mari, pues... Me dio
4: mucho gusto hablar
0: con usted. Cuídese mucho y que Dios la bendiga.
4: Gracias,
0: igualmente, hasta luego. Ocioso, paranormal. Mari, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Muy bien, gracias.
0: Bienvenida, Mari.
2: Este, bueno, este, mi relato es sobre nuestra vida, ¿no? De mi familia. Ajá. Este, todo empieza cuando mi mamá se casa con mi papá a los 16 años. Sí. Entonces, como tal, la gente del campo se va a trabajar, ¿no? Este, entonces luego se iba muy temprano, dice, este, ¿cómo se llama? Y luego dice mi mamá que entonces mi papá le decía, ya vámonos como a las 5 de la mañana.
3: Ajá.
2: Entonces, decía mi papá, este, ya vete tú por la comida y yo me quedo. Entonces era como en la noche, entonces decía que se le aparecía un perrito blanco, ¿no? Sí. Este que decía que lo iba llevando hasta una barranca con zarzales, este no lo dejaba pasar hasta que lo llevaba a tirar ahí. Entonces mi mamá luego siempre, este le decía a mi papá, este no pues es que se me aparece esto. Y le decía no tú estás loco cómo crees. Entonces este ya luego hasta que mi mamá vio cómo se iba cayendo a la barranca fue cuando le creyó. Ajá. Entonces después este de donde vivían se cambiaron al pueblo a vivir, entonces este un día se iban a trabajar otra vez y dice mi papá, ya váyanse a dormir porque mañana nos vamos temprano a trabajar entonces dice mi mamá este, ya duérmanse niños y ya todos dormidos, entonces se iban a las 5 de la mañana todos este al otro día dice mi mamá que a las 10 de la mañana todos dormidos cuando todos los días era de 5 o 4 de la mañana levantarse entonces, este despertó y vio que era muy tarde Y mi papá ya no estaba Entonces, este pues las puertas cerradas y todo Entonces solamente vio Como las casas de antes eran como de dos alas El, tach, el techo era como un triángulo Entonces el, el cartón, porque era un cartón Amaneció tirado porque Pero al otro día no amanecieron ni huellas de zapatos Ni nada Entonces, este mi mamá inició mis tíos fueron a buscarlo como hacía donde iban a trabajar, pero no lo encontraron. Mi mamá lo anunció por la radio, por televisión y todo, pero no, nunca se supo nada. Entonces, este, como se si iban a trabajar, mi mamá me dejaba con una señora de al lado. Y luego, este, ya llegando, pues me iba y una muchacha que trabajaba ahí con ella decía, porque esa señora nos daba muchos alimentos y decía, ustedes no coman nada de lo que le les den porque si no a ustedes y a su mamá les va a pasar lo mismo que a su papá, les van a desaparecer, entonces nosotros decíamos no pues está loca ¿cómo cree, y decía no sí, dice, si sí, hágame caso dice, ella les pone este algo en la comida para que ustedes se la coman, pero uh -huh. no se la coman ustedes, y pues nosotros ya después ya, este ya no la comíamos, se la dábamos a los perros y ya entonces, este, ya después una señora de arriba, este, decía, este, no, sí, ya váyanse de ahí, porque si no, pues les va a pasar lo mismo, y ya de ahí nos fuimos, pero entonces mi mamá fue a adivinar, entonces con unas señoras, que según adivinan. Sí. Entonces, este, una le dijo, no, su esposo nunca va a volver, y otra le dijo, su esposo pasó por medio de, do de dos aguas, y él está muerto. Entonces mi mamá, pues, buscó otra opción y fue con otra señora y le dijo, ¿sabe qué? tráigame su camisa, su sombrero y veladoras, no sé cuántas. Entonces, este, ella le rezó un novenario. Al, al noveno día, este, que ella le estaba rezando acabando, dice que le tocaron como un bote. Entonces, que ella le dijo, si eres de este mundo, quédate, y si no, vete y nunca vuelvas. Y dice que ya nunca le volvió a tocar. Pero sí, este, este, hasta ahorita este ya no hemos sabido nada de mi papá, y pues ya como que si nunca hubiera existido. Y a una de mis hermanas que trabajan aquí en el Estado de México, uh -huh. este dice que una persona le llamó, no sé, a su trabajo, y pues que le dijo, ¿sabes qué? A tu papá lo mató su mejor amigo, se llama así, y le dijo con todos los apellidos y todo.
3: le uh -huh. dijo,
2: él lo mató, dice... Pero él nunca nunca este se recuperó y no murió, dice. Entonces, esperen la llegada de su papá. Entonces, este mi hermana le contó a su compañera. y dijo, no, que me acaban de llamar y que me dijeron que mi papá va a volver. Y dice, no, ¿cómo crees? Y pues su compañera viéndola raro. Y este y mi hermana bien emocionada y todo. Entonces, dice que después investigaron con mi otro hermano. Dice, ¿cómo es posible de que te llamen y si nadie tiene este número y aparte pues, cómo este van a saber que este mi papá desapareció y todo. Claro. Pues entonces ya ya después este según este por acá por observatorio había una compañía no sé de qué. Entonces dice que había una persona así llamada Benito Hernández. Así se llamaba mi papá, pero que el segundo uh -huh. apellido no era igual. Entonces este mis hermanas investigaron y llamaron ahí y que le dijeron a la secretaria ¿Lo puede comunicar con el señor Benito Hernández de Miranda? Uh -huh. Y que la muchacha se puso nerviosa. Dijo: Aquí no existe este tal Benito. Pero le dijo: Este, Que ella escuchó como le dijeron. Ese es el segundo apellido de nuestro patrón. Pero pues entonces se te descolgaron. Pero pues ya nunca supieron nada.
0: Ah, ¿y esto cuándo ocurrió?
2: Este, pues Este, ya tenía aproximadamente tres años. Ahorita ya tengo 18.
0: Pero esto no lo van a olvidar nunca, ¿verdad?
2: No, pues no. O sea, aparte como pues todavía este no perdemos la esperanza de que mi papá vuelva, como nunca este, lo vimos muerto ni nada. Claro. Pues ya.
0: Vaya, qué cosas. Pues yo te, te agradezco mucho que nos hayas platicado esto.
2: No, gracias a usted por
0: escucharme. Que la pases muy bien, gracias. Ocioso, paranormal. ¿Cómo estamos don Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal Ramón? Buenas noches, gusto escuchar tu voz de nuevo. Igualmente, muchas gracias.
5: Mira, eh, te quería relatar que este, hace mucho tuve una novia.
0: Ajá.
5: Quien la conocí aquí en Estados Unidos, una mujer muy bonita. Sí. Y, y este yo me enamoré muchísimo de ella. Sí. Y me fui para, uh, se, se la llevó su papá, se la llevó de aquí de, de, de la ciudad de de Anaheim, se la llevó para allá, para para la ciudad de digo, para el estado de Sinaloa okay. y yo fui a perseguirla a ella hasta Sinaloa, porque pues eh, era muy fuerte lo que yo sentía por ella uh -huh. y resulta que después de, de que fui la pedí, pedí su mano este, resultó que pues eh, cuando me puse a vivir con ella porque el plan era casarme por la iglesia y todo eh, ella este, estaba bastante inmadura y yo ya tenía una hija que me estaba sosteniendo y ayudándole a salir adelante a mi hija, una niña como de ocho años sí. entonces me di cuenta que pues iba a ser muy difícil uh, pues tener que tener, tomar un compromiso con ella porque era una mujer este, pues que no, pues para el matrimonio no estaba preparada y vi algunos errores que cometió y me la traje para Estados Unidos nuevamente eh, y nosotros estábamos en los grupos juveniles sí. y, y resulta que por acá me di cuenta también de algunas cosas que, que entre lo que le estaba dando una oportunidad para seguir nosotros este los pasos adelante del matrimonio volvió a resultar una situación que pues ya no me convino y, y pues tuvimos una separación Después de la separación me vino como una depresión y una situación muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, eh, bajo lo que yo entendía de que un clavo saca otro clavo, sí. me puse a hacer relajo y empecé a, a buscar mujeres, ¿no? Por los lugares, las barras, o más bien no las barras, sino los lugares de diversión, de donde hay bailes y todo eso. Sí. Y, y pues me ponía a jugar con las mujeres como yo quería ¿no? porque tenía un despecho muy fuerte y, y pues pensaba pues en mi forma de pensar ¿no? de que, de que todo esto es un relajo ¿no? y caí en un estado de de, de desorden ¿no? Sí. y empecé a hacer lo que me daba mi gana y al, al grupo juvenil donde me dieron chance de, de quedarme a vivir no, dábamos una casa eh, me empezaba a burlar de los muchachos y de las cosas que hace el grupo juvenil, ¿no? Y, y, y de las cosas. Pues, yo decía que todo aquello era pura mentira, que las cosas de Dios, en eh, eh, que era puro, era puro hipócrita, ¿no? Y que pura gente falsa y que todo esto. Y, y estaba haciendo lo que yo quería: okay. jugando con mujeres, haciéndolas, este, eh, pues teniendo relación con ellas y luego después este, ya, pues nomás era lo que yo buscaba, ¿no? pero un día por la noche, este, sin esperármela yo, me acosté a dormir como cualquier otro día, ¿no? y resulta que que llega, llegó una luz roja, una luz roja, este, lo único que yo pude percibir fue una luz roja, ¿no? que tenía un gran poder y, y, y se me acercó y tú se puso frente a mí esa luz roja. Entonces esta luz roja eh, me comenzó a sacar desde mi corazón, o sea, tenía la fuerza y de la fuerza impregna, agarraba como la parte de mi corazón, ¿no? o, sea, o sea, yo te, pues, te explico más o menos como lo sentí, ¿no? Okay. Entraba sobre mi corazón y me jalaba, y me jalaba y me empezaba a sacar y me empezaba a sacar y empezaba a salir un cuerpo igualito al que yo tengo, o sea, idéntico a mi cuerpo. Uh -huh. Y salía para afuera y entonces yo... Yo salía jalado por mi corazón, y, y, pero el resto de mi cuerpo iba jalado, ¿no? Y esa luz me estaba llevando, me estaba sacando, y podía mirar que mi, cuerpo, mi otro cuerpo se quedaba abajo. El sí. cuerpo que yo tengo, pero otro cuerpo idéntico al mío salía de mi cuerpo. Y me estaba empezando a llevar hacia afuera, cuando de repente escuché una voz que me gritó, que rezaba. Ok. Y comienzo a rezar el Padre Nuestro, porque es lo que pues se me vino a la cabeza inmediatamente. Y, y al empezar a rezar el Padre Nuestro, este eh, aquella, aquella luz y aquella fuerza comenzó a, a, a perder la fuerza de, de donde me estaba llevando. Y ya iba por ahí, o sea, saliendo de mi cuerpo por ahí por el techo, más o menos. Uh -huh. Entonces me voy regresando, 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 hasta que regreso a mi propio cuerpo, a través de la oración del Padre Nuestro. E inmediatamente eh, vuelvo en sí y me pongo de rodillas y empiezo a rezar, a rezarle al Señor y a pedirle perdón por lo que estaba haciendo. Y comienzo lo que es, este ah, me comienzo a, a, pues voy de inmediato al grupo y comienzo mis actividades del grupo y toda la gente empieza a ver una transformación en mí, ...me preguntaban que... Eh, ...veían el cambio, ¿no? Entonces, que tomaba todo en serio... ...y que... Eh, eh, ...me puse muy... ...dedicado a las cosas del Señor... ...me quité de todos aquellos... ...asuntos que estaba haciendo... Uh -huh. ...pero... ...con el tiempo, bendito sea Dios... este, ...seguí trabajando con las cosas... ...de la iglesia y... y ...empecé a conocer más sobre la iglesia... ...y entender más los movimientos... ...de la iglesia hasta que después con el tiempo empecé a descubrir todas estas cosas de los misterios de la vida, ¿no? Ajá. Pero la verdad que estuve, pues, cerca, si no, de no haber quizado, quizás rezado aquella fuerza, aquel poder, que yo considero que es el, el enemigo, nuestro enemigo que tenemos, que es el diablo, o un ser oculto, o un ser de oscuridad, como le quieran llamar. Sí pudo haberme llevado y pude haber amanecido muerto como muchos casos misteriosos que ocurren pero una de las cosas que me quedó eh, en mi mente en mi entender es de que pude ver mi otro cuerpo que es espiritual claro. y pude ver que tenemos un cuerpo que es material pero que somos como nos, nos lo indica la palabra de Dios o la Biblia no que cuerpo, alma y espíritu que somos, somos un, somos parte de un contenido espiritual.
0: Y lo que me platicas Ángeles, tiene mucha lógica porque, eh, andabas en ese tiempo en un desequilibrio total.
5: Sí, sí, estaba burlándome de las cosas de Dios, estaba burlándome de la iglesia, estaba, estaba siendo, este, eh, haciendo lo que quería, estaba haciéndole daño a las mujeres uh -huh. este pero lo más, yo pienso lo que lo más malo que pude haber hecho es haberme burlado de las cosas sagradas claro. y, y este y eso quizás le dio la posibilidad a, al enemigo que tenemos no que, que está
0: buscando uh, la oportunidad de manifestarse no, y aparte de eso
5: está buscando a uh, darnos la posibilidad de alcanzar ese ese grado de salvación, esa posibilidad de llegar al reino de Dios. Claro, porque los este, los ángeles caídos o los demonios eh, son seres de luz, seres que fueron creados por Dios, pero que porque fueron creados a la perfección de ese tiempo en que me ocurrió aquello al presente, bendito sea Dios, o se hace como esto ocurrió por ahí como en el 92. hoy pues sí. Estamos hace hace cerca de quizás de unos 15 años. Eh, me he dedicado mucho a, a estudiar los, las cosas de la Iglesia okay. y, y el Señor me permitió después tener más experiencias y conocer muchas más cosas. Lo que tú estabas mencionando hace un momento sobre eh, lo de este niño del exorcista. Cuando yo leí el libro, lo leí en el, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, uh -huh. me tocó leer esta historia, lo tomé por mi, por mi cuenta, no, porque eh, como que con el tiempo me ha gustado mucho el misterio de las cosas de Dios y todo aquello. ¿no? Y el libro se me hizo interesante, lo encontré a la venta ahí en Seattle y, y lo compré. Y cuando uh -huh. yo estaba estudiando este libro... No te miento, Juan Norman. cuando estaba estudiando este libro, pues estaba leyendo la historia de este niño. Uh -huh. Mi cama, mi cama de mi cuarto, comenzó, yo la sentí y comenzó a darse vueltas. Uh -huh. Comenzó a rodar, o sea, comenzó a dar vueltas como 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 lo que ocurría en, el, en lo del exorcista. Yo sentía la cámara darse vueltas. Yo no sé en realidad si estaba dando vueltas en mi mente o algo, estaba ocurriendo algo, pero yo sentía que la, la cama se daba vueltas. Y, y se, uh -huh. sentía los efectos de aquello que estaba, que estaba, de los efectos del muchachito este que, estaba, que le estaban pasando, las uh -huh. cosas que le ocurrieron. Y con el tiempo me sucedió que acá como en el 97, 96 conocí a un sacerdote exorcista Ajá. Y, y empecé a estudiar un libro sobre que se llama Desenmascarado un libro que, porque me tocó ver un exorcismo a una muchacha okay. y cuando leí ese libro de Desenmascarado lo primero que me ocurrió fueron los ataques del diablo a, 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 al, al cuello para asfixiarme uh -huh. y, y, y lo reprendía con la sangre de Cristo y en el nombre del Señor pero de ahí más me pasaron más cosas y estuve estudiando un poco sobre los ángeles, los ángeles caídos. Pero estos ángeles de luz, para terminar ya, para no hacer tan largo el asunto, estos sí. ángeles de luz uh, que fueron creados por Dios, que ahora son ángeles caídos, que ahora son de las tinieblas, estos ángeles fueron creados a la perfección por Dios y tuvieron ellos... Uh, eh, eh, la posibilidad de comprender y entender la santidad de Dios al nivel que Dios los hizo y los creó. Pero de la misma forma nosotros estamos pasando por lo que yo tengo entendido por una prueba similar a la de los ángeles. Uh -huh. Y en esta prueba nosotros podemos fracasar este si no si no hacemos caso nos ponemos al tanto de las cosas del Señor. O sea, que no reconozcamos a Dios como lo que Dios realmente es en nuestras vidas. Claro. Y creo que ese es el peor error que podemos cometer, y es por eso que a mí me estuvo ocurriendo aquello cuando me burlaba de las cosas de Dios, me burlaba de la, de, de mis amigos y hacía lo que quería con estas mujeres. Eh, pues este ser eh, de oscuridad, quién sabe realmente quién sería, si fue Satanás o fue un demonio con poder pero ya me estaba sacando de mi cuerpo. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de, de, de este, por lo que escuché, ¿no? que se me urgía rezar. Yo estoy casi seguro que fue mi ángel de la guarda quien me lo decía en el oído. Eh, uh -huh. Pude regresar y tener otra oportunidad. Claro. Pero, pero sí, comentaba esto porque a veces este, uno duda, fíjate, Juan Ramón, yo dudaba, yo antes no creía que existía ni ni la brujería pensaba todo que yo era mentira uh -huh. no no creía que o sea dudaba muchas de las cosas de Dios pero a veces tiene que pasarle a alguno algo una cosa así fuerte y entonces uno deja de dudar
0: por supuesto pues Ángel muchas gracias
5: que Dios te bendiga Juan Ramón y igualmente
0: un muy bonito eh muy amable muchas gracias muy bien, buenas noches Bienvenido ¿Cómo buenas... se encuentra? Bien, con el gusto de saludar a mis amigos de Torreón Que hace ya tiempo que no vamos para allá
3: Mire, mi nombre es Francisco López Sí eh, Yo nunca en mi vida había hablado con, con una persona como usted en un programa al aire Ajá Y me da mucho gusto hablar con usted, de
0: veras Oiga, muchas gracias, muy amable
3: Mire, yo tengo tres experiencias que me han sucedido Dos de ellas son breves una es un poquito larguita entonces sí. eh, quisiera contarle la última como ve
0: Sí, como no muchas gracias
3: me pues gustaría que quedara archivada en, ahí verdad claro que sí bueno, bueno. pues mire eh, yo tenía aproximadamente unos 10 uh, años o 11 años eh, frente a mi casa eso sucedió en matamoros Covila eh, había una casa Al estilo hacienda Como en el, en el tiempo de la revolución sí. Y ahí vivían una familia Vivía de renta Y yo tenía un amiguito Como a las 11 de la noche Aproximadamente Fui yo a buscar a mi amigo Y tenía que pasar por un pasillo Oscuro o semioscuro Porque en esa casa No tenía luz eléctrica Uh -huh. Era un pasillo que tenía aproximadamente unos 10 o 15 metros Cuando iba yo pasando por ese pasillo eh, Noté un cuadro en la pared de un hombre que vestía traje Traje y corbata, pero corbata de moño sí. Entonces eh, él estaba de frente, de medio cuerpo eh, La cabeza de tres cuartos, o sea, ni de perfil ni de frente tenía el, el bigote delgadito, eh, facciones eh, este, finitas, ¿verdad? Sí. peinado hacia atrás, pe el peinado relamido, eh, ceja delgadita. El caso es que cuando yo me le quedé mirando, eh, poco a poco empezó a mover la cabeza, giró la cabeza hacia mí y sus, sus facciones empezaron a cambiar los ojos se hicieron más grandes, uh -huh. rojos, los bigotes más largos, la boca más grande,
1: ah,
3: yeah. y, y yo sentí tanto miedo que quise gritar. Entonces, pues no pude, ¿verdad? Porque no me salía voz de la garganta. Entonces, quise correr también. ...pero no podía porque me sentía clavado en el en el piso.
0: Estaba inmovilizado.
3: Sí, así es. Y, y yo, bueno, ahorita que lo estoy contando... Este, ...estoy temblando porque me acuerdo de ese momento... ...y, y, y es algo, pues, muy feo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, miré cómo se iba inclinando... ...poco a poco hacia mí. Sin salirse del cuadro... ...pero se iba inclinando poco a poco hacia mí. Y el corazón... Que, ...que palpitaba fuerte, 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 fuerte... ...que hasta lo veía en mis oídos, del en corazón... ...entonces... Eh, ...cuando ya estaba casi a punto de llegar a mi, a mi cara... ...la cara de él... ...con la con la cara transformada... ...y esos ojos inyectados así como de sangre o fuego... Uh -huh. eh, fue cuando... ...fue cuando pude salir corriendo de ahí... ...y me fui directo a la casa... ...porque era, era la casa que está estaba enfrente... Eh, entré a mi casa y me tiré un clavado en la cama de mi papá y mi mamá sí. y, y este me cobijé hasta la cabeza, yo a llorar y lloré y mi mamá y mi papá me preguntaban qué qué pasaba que qué tenía y, y les conté a detalle lo que me había sucedido ellos uh, se persinaron y empezaron a rezar uh -huh. yo pues seguí llorando y pues uh, este me dormí después de que ya amaneció y todo ya las cosas uh, siguieron su curso verdad y después ya no no me pasó nada más pero eso no lo soñé eso no lo no, no me lo platicaron ni nada yo lo vi personalmente lo vi con mis propios ojos pero es una sensación de de, de terror
0: claro. tan grande
3: tan grande que como a las 10 11 de la noche. Entonces eh, estaba yo jugando ahí con un cohete un que traía, de ese de esos que, 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 que truenan, ¿no? Ajá. Este, y había un, un porche y bajo el porche miré a un animal de cuatro patas. Como un perro, podía haber sido un perro, un lobo o un coyote.
0: Ajá, para los amigos que no sepan que es porche, es el estacionamiento de la casa, ¿no?
3: Sí, sí, algo así. Ajá. Entonces, eh, usted sabe que un animal de cuadrúpedo, al, al caminar, las paletas se mueven, una sube y otra baja al caminar. Pues resulta que esa cosa, se miraba la figura de, de, de como de perro o lobo, Sí. Con las orejas muy paradas Y al avanzar Su lomo no se movía para nada Era como si flotara Pero poco a poco Él se iba acercando hacia mí Y yo también tuve mucho miedo Porque no le miraba ni los ojos siquiera uh -huh. Y cuando estuvo a punto de, de, de llegar Como era tanto el miedo que tenía Hice tronar el cohete Y esa cosa dio vuelta Y se retiró tantito Y la perdí de vista yo también me escondí en la casa y, y al día siguiente fui ahí mismo para tratar de buscar una huella de ese animal porque era suelo de tierra sí. y no encontré ninguna huella, nada. Esa, es, eso este, sucedió así y no volvió a suceder nada más. Ajá.
0: ¿Cuánto tiempo tiene de esto?
3: Pues... Eh, eso fue cuando tenía 20 años, fíjese. Sí no sé, sea, 25. Sí, ya tengo 47.
0: Ah, hace 27 años. Vaya. ¿Y la otra experiencia, cuál es, don Francisco? Y la
3: otra, estaba yo caminando por un lugar oscuro, eh, aquí en Matamoros Covila,
0: Ajá. y,
3: y este, caía un pozo y el, el terreno era arenoso. Entonces ese pozo me tapaba dos veces y yo hice el intento de, de salir rasguñando las paredes y no podía porque era arena. Por más que me impulsaba, no podía. Entonces eh, abajo sentí que me agarró una mano. Cuando me agaché, miré un brazo, no sé si, si estaría peludo o no, pero el, el caso es que era un brazo grueso, negro y tenía uñas agarras verdad sí. me apretó y, y sentí tanto pero tanto miedo que hice el intento de salir y en, en ese impulso en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba fuera del pozo y eso que me cubría dos veces eso fue lo que lo que me pasó ah, yeah. y con lo que pues con lo que me ha pasado pues, no no soy escéptico verdad
0: claro digo aunque Porque... uno quiera ser escéptico verdad
3: no, no, no se puede
0: No se puede
3: Ahora, hay una cosa que me parece extraña, fíjese Sí Que yo, a lo largo de mi vida Me he salvado de morir ocho veces en ocho. En accidentes sí. sí Que se puede decir que es una muerte segura Y me he salvado, fíjese No sé a qué se debe
0: Pues, eh, como muchas eh, religiones, muchas creencias eh, Y la parapsicología afirman que pues a uno, uno tiene una hora A uno Ajá. le va a llegar cuando menos uno esté preocupado por la muerte Cada quien, es como una película y cada quien tenemos nuestro papel Y en algún momento vamos a salir de esa película, ¿no? Pero no Ajá. lo sabemos Y como usted dijo, ¿Qué? ha tenido suerte de, de, re, de, de estar cerquita de la muerte ocho veces No cualquiera puede decir eso, ¿eh? Así es, y han sido pues cosas
3: muy, pues muy feas, ¿verdad?
0: Ajá no, es que usted tiene muchas cosas que hacer todavía aquí, señor. Por eso que Miren, no se va. Ramón, Por supuesto, sí.
3: Este, mire, me da muchísimo, pero muchísimo gusto a, a hablar con usted, porque, muchas como gracias. le dije, nunca en mi vida he hablado a un programa que, que, pues, a hacer esta clase de relato y que lo pase al aire. Uh -huh. y, y, pues, me gustaría mucho después, en otra ocasión, poder hablar con usted.
0: Por supuesto, es es su casa, don Francisco. Ahorita,
3: ahorita me encuentro en servicio. Sí. Soy guardia de seguridad. Sí. Entonces, tengo aquí a mi compañero, que él ha tenido una experiencia aquí mismo, en el, en el trabajo. Ajá. Y de eso hace poquito. Sí. Eh, en esa empresa eh, se, se, se hacen piezas para motores y todo eso. Sí. Eh, aquí los empleados han visto una niña, una niña aproximadamente de unos 7 u 8 años.